0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。
1: 英文我不知道翻译是不是准确哈、啊，就是霍乱时期的爱情。
2: 英文是什么
1: ？是 Love in the Time of Cholera
2: 。还有一个译名叫做《爱在瘟疫蔓延时》，更 romantic 一些、啊、对,对,对,对，矿姐之所以选择这本书，是不是因为现在正好也是一个瘟疫蔓延的时期啊？二零零三年正值非典时期，我通过电话采访了困于北京的著名出版人洪矿。他为我们带来的一本书，正是马尔克斯的小说《霍乱时期的爱情》
1: 。他所霍乱的话是非常诗情化的一个描述，就是一个城市在一个这种样的情况下的一个描述，非常中
2: 世纪的一个感觉。对十七年前的那个春天，始终记忆犹新，因为那是生活在和平年代的人们第一次感受到生命被威胁，空气中四处漂浮着莱苏水的味道。昔日热闹的商场几乎看不到人影，每个人都处在恐惧不安的焦虑中。这本书啊，我发现就是最近这段时间又有升温的趋势。比如说，我们要关在家里重新读一点经典的话，就特地把这本书找出来，因为好像都是在这个瘟疫的时期哈、啊
0: 。洪流奔腾，奈何佳人不羁，屹立潮头浪尖。晃晃悠悠，无惧世事纷扰，笑谈人间百态。我是不喜欢腐朽的东西。无目的的美好生活，无穷动的欲望张扬
1: 。男人这东西的话，我觉得也他有一些特别怪的地方，他会吸引
0: 你。人文口述史，小凤直播室，本期嘉宾：名门皮女，著名出版人红画。一场穿越非典与新冠的记忆对撞。爱在瘟疫蔓延时。
2: 小峰直播室人文口述史项目，意在对独家访谈资源进行挖掘整理。新冠疫情期间，我最想做的人物就是洪晃，因为这是唯一打着非典印记的一档采访。而新冠与非典这两场跨越十七年的疫情，也令我们置身于相似的恐慌、相似的隔离状态。似乎在提醒我们，人类历史的发展还有一条副线，那就是与瘟疫的一场场遭遇战。如果提起世界文学史上与瘟疫主题相关的作品，诺贝尔文学奖得主马尔克斯的《霍乱时期的爱情》不能不提。这也是洪晃做客小枫直播室为我们带来的一本书。
1: 我就记得，就是马克斯书里头的话，他这一本的话特别浪漫，而且他所讲的人的一种精神是挺可贵的。这故事吧，其实是挺挺好玩的一个故事，就一个男的他爱上了一个女的，完了这个女的跟他的家庭的话差得很远。这男男孩子是一个就是没有什么家庭背景的，这个女孩子好像家庭背景的话比较好一点，在拉美的时候，然后后来这个女孩子呢，就本来是两个人就是交换。信呐什么的就特别的特别的，就是特别多。后来突然间一下，这女孩子就说我，我我不我我不跟你来往了，我只得这事儿没戏。然后的话，他就去找了个大夫。然后他找了这个大夫之后的话呢，就基本上他就跟这个男的好了好几十年。然后，但是原来爱他的这个男的呢，一直就等着他。然后一直到这个大夫，可是这个大夫是很优秀的，就是他在那个霍乱的时候的话，他去见那个所有的，就是他去挺英勇的，完了又当了国会的议员呐、啊，就是挺优秀的一个人。到后来的话就特别可笑，在故事的开始就是他死，就他去抓一个鹦鹉没抓着就死了，摔下来了，摔下来了，从树上摔下来了，就给摔死了，就是挺荒诞的这么一个开头。
3: You are. You are 啊
2: 啊、医生已经奄奄一息，他诀别的看了妻子最后一眼，用尽最后的一口气，对她说：“只有上帝知道我有多么爱你。”女主人公菲尔明娜就此出场，作为沃尔比诺医生优雅的妻子。这一年，她已经七十二岁，早已失去年轻时小母鹿一样的身姿。他们刚刚过完金婚纪念日不久。在这个国家，沃尔比诺医生享有很高的声望。因为他早年刚刚从法国学成归来，就运用全新的有力手段，制止了本省最后一次霍乱的流行，由此声誉传遍全国。乌尔比诺医生从不接受任何官方职位，他把自己定义为一个天生的和平主义者。主张为了国家的利益，自由党和保守党之间应该彻底妥协。然而，他在公众面前表现出的特立独行，却让任何一方都不把他当自己人。这些他都不在意，但对于死亡，他最担心的还是菲尔明娜失去他之后的孤独生活。而在妻子为他举办的盛大的葬礼上，这部小说的。第一男主人公弗洛伦蒂娜阿里萨出现了
0: 。隐身在众多社会名流中的弗洛伦蒂诺·阿里萨，突然感到一侧仿佛被刺了一刀。费尔明娜在第一批吊唁者的混乱中没有认出他来，尽管是他把人满为患的厨房安排的秩序井然，让咖啡供应充足。他忙前忙后。刘毅不让医生家的客人缺少了白兰地。他那天生的文质彬彬和忧郁的气质，能让他迅速地赢得人们的好感。为了不让人察觉，在刚刚过去的三月，他已达七十六岁高龄。他花了很多心思。作为一个仍处在孤独中的灵魂，他坚信自己比世界上任何一个人都默默。Ferramina, I
3: have waited for this opportunity for 51 years, 9 months, and 4 days.、N、that is how long I have loved you from the first moment I cast eyes on you until now. I repeat to you once again my vow of eternal fidelity, everlasting love. Florentino,
0: Arisa.
2: 是的，阿里萨选择了这个时候再次出现在费尔米娜的生活中。小说至此进入第二个章节，开始回溯阿里萨对费尔米娜长达五十年的这一场盛大的单相思。
1: 这个女人的丈夫死了。呃，这完了，这个这个男的就年轻的时候爱她的那个人就过来爱她来了，就又跟她求爱。完了之后，她刚开始就说：“你简直疯了哈！”就说我丈夫刚死，那她说：“对我来讲，这个是我多少年一直等待的一个机会。”这个女的刚开始是拒绝，后来到最后，他们两个人就还是一起，随着一个啊、呃，就是一起就还是好了。嗯。就这么一回事嗯，我觉得这本书比《百年孤孤独》的可读性可能更强一点。嗯，《百年孤独》它的幻觉感更强一些。对，它的故事情节的话，要比这本书虚弱的很多
0: 。至于阿里萨，自从当初费尔明娜在两人那段长久而受阻的爱情之后，不留余地地拒绝了他，便没有一刻不再思念他。从那时起。已经过去了五十一年九个月零四天。无需每天在地下室的墙上画条线备忘，因为没有哪一天不发生点什么让他想起他来。决裂那年，他二十二岁，和母亲住在窗户街一座租来的普通房子里。他是母亲和那位鼎鼎有名的船主皮奥第五先生一次偶然结合的产物。虽然船主一直暗中承担着儿子的抚养费用，但从未在法律上承认过他。父亲死后，阿里萨不得不辍学到邮电局当了学徒。哪个国家的邮件到了，他就要在邮局门口升起哪个国家的国旗。
2: 在一次派送邮件的过程中，阿里萨在一所叫福音花园的房子里邂逅了美丽的少女菲尔米娜。当女孩抬眼看了看是谁正在走过窗前，正是这偶然的一瞥，成为这场半世纪后仍未结束的惊天动地的爱情的源头。阿里萨由此开始了他孤独狩猎者的秘密生涯，爱情之火熊熊燃烧。但两年之后，事情急转直下，菲尔明娜因为在修女的课堂上写情书而被教会学校开除。她的父亲这才知道女儿和一个穷小子正在谈婚论嫁。盛怒之下，她带着女儿开始了漫长的旅行。然而，当久别重逢，在集市里一次阿里萨对菲尔明娜的尾随之后，一切却戛然而止。
3: goddess, you are the coming of the dawn, like spring, you have returned to one newborn.
0: 阿丽萨神魂飘荡的盯着他，气吁吁的尾随而行，他。把他的一笑一颦、一喜一怒，都看在了眼里，但没敢走近他，他怕错失了心醉神迷的时刻。然而，当他走进喧嚣的戴比先生门洞的时候，他心里明白了，他正在走钢丝。戴比先生门洞是个会淫会盗的地方。是品行端庄的姑娘的禁区，但菲尔米娜只是想找个阴凉的地方避一避十一点钟火辣辣的太阳。她在那群乱嚷的擦鞋匠、鸟贩、廉价书贩、走四方郎中和叫卖甜食的女人堆里消失了。一个头戴花头巾的滚圆而漂亮的黑人妇女。笑盈盈的，请他品尝一块穿在杀猪刀刀尖上的三角形菠萝块。他取下那块菠萝，整个塞进嘴里，有滋有味的品尝着。这时，在他背后，就在他的耳朵跟前，响起了一个声音。只有他一个人才能在嘈杂的人生中分辨得清的声音。这可不是花冠女神该来的地方。他回过头，在距离自己的双眼两眨远的地方，他看见了他那冰冷的眼睛、青紫色的面庞和因爱情的恐惧而变得僵硬的双唇。他离他那么近，就像在紫石弥撒躁动的人群中看到他的那次一样。但与那时不同，此刻他没有感到爱情的震撼，而是坠入了失望的深渊
4: 。No， no， please， forget
0: it
3: 。What do you mean forget it？ I just，
4: I just realized this this moment when I saw you。What?
3: What do you realize?
4: What is between us is nothing more than
3: an illusion. It it clouded my eyes.
2: I'm so sorry.
3: You you just
2: realized it. Yes.
0: 在那一瞬间，他恍然大悟，原来自己对自己撒了一个弥天大谎。他惊慌的自问：“怎么会如此残酷的让那样一个幻影在自己的心间占据了那么长时间？”他只想出了一句话：“我的上帝呀、啊，这个可怜的人！”弗伦洛蒂诺·阿里萨冲他笑了笑，试图对他说点什么，想跟他一起走，但他挥了挥手，把他。从自己的生活中抹掉了。不，请别这样。他对他说：“忘了吧。
2: ”那邝姐，我倒是想问你一个问题了哈。其实我我是大概就是两年前看到这本书，因为在此之前呢，也是听到很多传说，就像你刚才跟我讲的一样，就是这本书如何的动人，它里面的爱情如何的伟大。但是我不知道为什么，我我所以我就准备就准备好了要热泪盈眶哈、啊、去看这本书。可是我在看完这本书之后呢，就是读到最后，我发现。我好像就是没有热泪盈眶，或者说热泪盈眶不起来。它虽然是一本关于爱情的书哈，但是它更像是一本关于单恋的书，就是单相思。其实这个女人，你说她爱这个男人吗？好像好像不怎么爱她，是不是？关于这本小说啊，我我自己也是听到就是两种不同的感受，很怪。我就我就在想，这个可以作为一个现象，就是有一部分人是像你一样的。被这个书打动的不行，还有一种人就是像我这样的，就觉得这个书里它一种爱情的幻灭，好像更多的是，嗯、或者是爱的一种难以获得，不是爱的获得，而是一种难以获得。我觉得书
1: 它跟每个人，它跟你的经历和你在想的期望值什么的都都肯定不一样，所以你你所看到的东西可能跟我看到的东西不一样，而且也许我今天在看这本书的话。也许感觉不一样，这都是跟每个人的环境都有关系的。就等于我小时候特别喜欢吃山楂片然后我记得我爸爸就老给我买山楂片后来有一阵子没吃了，后来我碰见我爸,爸，然后我爸就给我买了好多山楂片然后我吃了以后，我说什么这他妈止咳儿似的东西，我怎么小时候这么爱吃这个？
2: 嗯
1: ，天哪，我就觉得太，太怪了。嗯，你说这玩意儿有什么好吃的呀？嗯、呃，就是就他。真是不一样。如果一本书跟美国人的反应都一样的话，那可能这本书也就不对劲了
2: 。从此之后，阿里萨再也没有机会单独见到过费尔明纳达萨。在他们漫长一生的几次相遇中，他再也没有。单独和他说过话，直到五十一年九个月零四天之后，他成为寡妇的第一个晚上，他才再一次向他重申自己对他永恒的忠诚和不渝的爱情。费尔米娜最终有没有接受他，暂且按下不表，来看看阿里萨这个旷世情种，又是如何度过那没有费尔米娜的大半生。作为曾经的船王的私生子，他决心从头做起，为自己赢得财富与名声。他成了加勒比内河航运公司董事会的成员。夺回费尔米娜是他一生的唯一目标，但同时，他也成为了一个地道的欲望世界的浪荡子。这个小说你当时就最早是在哪里读到？我是在美国看的，就刚出来的时候，我看的英文版
1: 。其实五六年前吧，《
2: 火卵时期的爱情》是他马尔克斯一九八二年获诺贝尔文学奖之后写的新的一部小说。那你对其中这个就是，呃，这本书里呢，就是这个男人，他就等待了一生啊，等这个女人，但是他在这个等待的过程当中，他其实有有又经历了很多很多的女人。就是我我我在想这个我在回忆这个地方的时候，就让我想起你的那个名片上半截跟下半截，你有没有觉得就是说，它的上半截一直是属于这个女主人公呃费米娜哈，但是它的下半截其实是属于无数个女人的。
1: 这个这这本书它所谓的文学方面的话，它特别 rich， 它特别丰富，而且它所讲述的东西的话是它的故事非常非常。非常动听，他他的情节什么的话都非常好，然后他的语言非常美，他所有的东西的话，就是你要用中国古代的人士，就是诗里有话，话里有诗，就是说当他写一首诗的时候，他能让你看见他这幅情景。就我觉得 m a r q e z 有一个特别特别大的功能，就是说，当他形容一个 c h o l o r a 他形容霍乱的时候，他形容他那个里头的河的话，你几,几乎能看到那条河。这个我觉得是他文笔太好的一种地方，所以我觉得。就这些东西挺了不起的，这么好的文笔，而且形容东西的话是用用这么巧妙，而且他讲述道理的话如此的不累的话，就真是觉得特别特别的难得的一个作家。但、嗯、是但是，但是因为你知道，你讲述故事可以很干燥的、很枯燥的去讲述这个故事，你要光是说他故事情节的话，就没有什么意义了。因为他可以说哦，这个男的爱了一辈子，什么傻了吧唧的，就那么的,的死等。然后同时的话，你也可以判断说，这个男的很不道德啊。他表面上说他爱着这个女的，但实际上的话，他也跟过好多无数的妓女啊，什么怎么怎么着，他跟无数的女人发生过关系。但是我觉得，这跟这本书要说的东西没有什么意义。他他他要说的是另外一件事情，这是他的情节的一部分，他能衬托出来一个人精神和物质，还有他的现实生活中的一些。差差距，而这种差距的话，是我们都有的。
0: 阿丽萨不得不同时兼顾许多事情，却从未削弱他加紧偷偷猎取女人的劲头。他跟纳萨雷特的遗孀做了一阵露水夫妻，打开了寻花觅柳的道路。好几年中，他继续干着勾引夜间无主的小鸟的勾当，幻想借此来减轻失去费尔米娜的痛苦。到了后来，已经说不清他绝望地发泄欲望的习惯到底是出于心理的需要，还是一种生理上的恶习了
2: 。在半个世纪的漫长光阴里，阿里萨成功地从一个穷小子奋斗成了公司的董事长。富甲天下，同时他也在无数女性身上寻找和迷失，但他那扩大的心房里装着的只有带王冠的仙女菲尔米娜。马尔克斯的小说《霍乱时期的爱情》，以阿里萨和菲尔米娜之间持续了半个世纪的爱情作为主线，同时野心勃勃的马尔克斯恨不能将人世间的种种爱情一网打尽。它堪称是一部充满啼哭、叹息、渴望、挫折、不幸、欢乐和极度兴奋的爱情教科书。而小说的名字《霍乱时期的爱情》，除了因为故事本身的重要情节发生在霍乱时期，也因为在小说中，马尔克斯赋予爱情一种象征意味，如同得了一场霍乱一般。对于小说的男主人公阿里萨来说，霍乱与爱情的作用相近，不经过这样的生死考验，也无法得到真正的爱情
3: 。I love you, my crowned goddess. We're you going to stay like this.
0: You can't mean it.
3: From the moment I was born, I have never said anything I did not mean.
2: How long do you you think we can stay like this? Forever. Forever. 马尔克斯的小说《霍乱时期的爱情》，以阿里萨和费尔米娜之间持续了半个世纪的爱情作为主线，同时，野心勃勃的马尔克斯恨不能将人世间的种种爱情一网打尽。他堪称是一部充满啼哭、叹息、渴望、挫折、不幸。欢乐和极度兴奋的爱情教科书，而小说的名字《霍乱时期的爱情》，除了因为故事本身的重要情节发生在霍乱时期，也因为在小说中，马尔克斯赋予爱情一种象征意味，如同得了一场霍乱一般。对于小说的男主人公阿里萨来说，霍乱与爱情的作用相近。不经过这样的生死考验，也无法得到真正的爱情
1: 。我觉得最重要的是，他通过一个非常有趣的故事，讲出来了三个不同的人对三个非常了不起的爱情的一种处理方式和理解方式。嗯、呃，你要让我说具体的东西的话，我觉得咱们不，我不是一个文学评论家，所以我不可能这么细的去对去评论这本书。尤其是我是说老实话，就是我决定带这本书，是因为，嗯、呃，第一我很喜欢这本书，而且我还去温习了一下它的具体内容，但是我没有具体的去看一遍，嗯、所以我。我觉得要是让一个读者哈，就特别这么细的去分析那本书，可能这本书对我来讲就失去了它的好的感觉了。嗯、所以我就咱们不这么分析啊。它对我来讲的话，就是就是一本书，个而且是一本非常
2: 好的书。沃尔比诺医生死后，阿里萨又重新鼓起追求菲尔米娜的勇气。整整一年的时间里，他给菲尔米娜又写了一百三十二封信。信里那些关于人生、爱情、老年和死亡的思考，打动着他，消弭着两人之间的隔膜。菲尔米娜开始接受他每个星期二不请自来的造访。有一天
0: ，他说：“我想离开这个家，一直往前走，往前走，往前走，永远不再回来。”他说。
1: And keep going, 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 and never come back.
3: Well, you, you could take a boat.
1: Well, I might, I might just do that.
3: I have one, the new Fidelity. It's it's leaving soon. It's eight days at river and five days on the return. Travel is good for the troubled spirit.
2: 阿里萨为菲尔米娜安排了这次旅行，一艘叫做“新忠诚号”的蒸汽船。在这条船上，两个人重坠爱河，他和她都仿佛再也无法离开这艘船。于是，阿里萨决定让这艘船既不载客也不载货，大桅杆上升起标志霍乱的黄色旗帜，护送着他们自我放逐，但永远。不分离的爱
0: 情。船长看了一下菲尔米娜，在她的睫毛上看到了初霜的闪光，然后他又看了一眼阿里萨，看到了他那不可战胜的自制力和勇敢无畏的爱。于是，终于悟到了：生命跟死亡相比，前者才是无限的这一真谛。这使船长大吃一惊。您认为我们这样瞎扯淡的未来去去，可以继续到何时？他问。阿丽萨早在五十三年七个月零十一个日日夜夜之前就准备好了答案：永生永世，永生永世。他说。I love you, my crowned goddess.
3: We're going to stay like this.
0: You can't mean it.
3: From the moment I was born, I have never said anything I did not mean. And、um,
1: how long you you think?
3: 7 months, 11 nights, it, joy, life, death, no
2: 、人类存在的本质在于抗拒时间的流逝。我们的内心世界是不朽的，我们的灵魂依然年轻和生机勃勃。仿佛还处在花样年华，爱情犹如恩泽的圣土，没有特殊的意义，只是开始，结局，兜兜转转又无果而终。这是老年阿里萨给菲尔米娜的一封信。是的。这是一部伟大的作品，但是我又记得第一次读他的时候，大概还沉浸在《百年孤独》所营造的魔幻超现实主义的狂欢里。对于马尔克斯称之为他自己所认为的最重要的这一部书，竟然有些许的失望。这一次在新冠病毒蔓延之时再读此书，的确发现了他的伟大。似乎所有过去不能理解的情感都被理解了。我印象中啊，其实整个书里霍乱好像，嗯，更多的是一个背景，对吗？就是一个霍乱背景下的，然后，呃，三个人的这个爱情，而且尤其是到最后的时候，霍乱好像就成了一种象征了，就说他们两个人登上了一个插满了霍乱黄旗的轮船，然后就表示说。然后这个轮船肯定就永远也不能靠岸了，所以他们两个人终于可以在一起的时候，他们就在海上再这样呃这样飘啊飘的。对,对、嗯，也就是说这个男人等待了一辈子，终于等到了就是他爱的女人。虽然这个时候这个女人可能已经很老很老了，是吗？对，嗯，对，就是一个人啊、呃、爱一个人爱一辈子，让晃姐很感动。这本小说，对
1: 我觉得人的比较可贵的东西，他都。说出来了，一本小说里头，他能把故事意义，就是我记得，就我的一个朋友叫宁莹，他是拍电影的哈。对。找乐什么之类。他说，他说，你看，一个好的电影工作者哈，他拍一部电影，他能够把故事讲清楚，这就说明他就能够拍一部好的电影。他要是在这个除了讲这个故事以外，还有一些更大的含义，那就是艺术了
2: 。那这本书呢，也是被好多人称作是什么爱情大全呢、啊，或者是爱情战斗史啊？这本书有没有也成为晃姐的爱情指南呢？
1: 没有，它能够打动你的东西，一般不是指南性的东西、嗯，因为指南性的东西是非常实际的、嗯，它是告诉你如何去操作，而这种东西一般是。比较枯燥、比比较学术这种样东西，它是两类不同的东西打动你的东西，一般是是比较虚拟的，而不是一个具更具象的东西
2: 。如哥伦比亚文学评论家安东尼奥·卡瓦耶罗所评价的，这部多姿多彩、时间跨度为五十年的悲欢离合的巨著，它写尽了爱情、死亡、回忆的主题。这是一本值得一读再读的书。那么，洪晃为我们带来的又是一部怎样的电影和音乐呢
0: ？一场穿越非典与新冠的记忆对撞，爱在瘟疫蔓延时。
2: 我遇到过很多人，有人让我发烧，结果烧坏了所有；有人让我发冷，从此消失在生命里；有人让我觉得温暖，但仅仅是温暖而已。只有你，让我的体温上升零点二摄氏度，这就是爱情的温度。三十七度二。又名《巴黎野玫瑰》，这是一部文青必看的爱情电影，一段浓烈到令人呛咳、令人窒息的情感。这也是小凤直播室本期嘉宾、著名出版人洪晃为我们带来的一部电影。我觉得晃姐肯定是这次受非典的刺激不轻哈，所以你看你选的这个这个电影的名字《三十七度二》也是一个特别非典的名字。哦、唉对我都没
1: 往那儿想。巴黎也没贵嘛
2: 。啊，可是现在你看，我们每天都要量体温呐、啊，一旦超过三十七度的话，就准备自裁
1: 了。对，对所以我想就是这个这个电影本身的话，也是就是我挑的是两个特别特别浪漫的。一本特别浪漫的书，还有一本特别浪漫的电影，还有一个特别浪漫的碟。王心凌那可能也是一个特别浪漫的一个一个片子。对，因为我觉得一个人他之所以能够保持一些年轻的话，可能最主要的是不要失去这种浪漫。这对我来讲比较重要
2: 。你平常都怎么保持你的浪漫呢？
1: 所谓浪漫，也就是说你能够敢去。体验生活，而不是按照一种规矩去去把自己全给规划了。就是说，你能够去体验新的东西，你敢于去体验新的东西。你所想要的东西的话是，是啊，是你永远的好奇。你如果说永远去能够去找一些新的东西，在自己生活中间去给自己新的东西进来的话，我觉得这个就是比较浪漫的一个概念。我建议大家自己去看这电影，我就不讲故事了，因为因为我我我不是一个特别善于把这故事讲了，完了分析了，这个东西是一个个人的体会，是我私人的，我只是推荐，就是说所有的人去看这个电影，因为它和这本书还有它所有的音乐的话是一个阶段，因为这个书的话讲的是一个一直纯真的一个东西。然后这个电影的话，实际上讲的是一个浪漫的话，到了一个一个悲剧。所以呢，这两个中间的话，也要在听到这个音乐的时候的话呢，他的音乐的话是一个非常浪漫的人对自己浪漫的一种反射和一种分析。他是一个非常冷静的浪漫，所以我觉得这三个得这么去看它。但是，我希望每一个人走开的时候拿走他自己的东西
2: 。刚刚就是晃姐为我们带来的一部影片《三十七度二》。既然晃姐不肯剧透，那么关于《巴黎野玫瑰》，我也不在此赘言。总之，这是一部瘟疫时期必看的影片，虽然它会让你体感温度从三十七度二热烈的上升，最后又坠入冰冷。或许这就是所谓浪漫，那令人难以抵挡的爱的化学反应。《三十七度二》，作者菲利普·迪昂，一九四九年生于巴黎，也是特立独行的一位法国作家。早年做过仓库管理员、码头工人、售货员，深受凯鲁亚克、塞林格等美国作家影响，被誉为是美国垮掉的一代在法国的代言人。三十二岁的时候，迪昂完成了短篇小说集《五十比一》，自此拥有了一批忠实的书迷。三十七度二是他的长篇处女作，也是他最具代表性的作品。那么，红晃我们带来的又是一张怎样的唱片呢？自然是非莱昂纳德·科恩莫属。
3: This morning, it was moving so fast. Can't seem to loosen my grip. I'd die for the truth in my secret. Wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret land, I bite my lip. I bite what I'm told. From the latest hit.
2: 洪晃出版了我的《非正常生活》的增订版，在书中，他回忆了自己最初，也就是2003年写这本书时的状态。他说，写这本书是个偶然，当时出版社约别人写书，我是被捆绑进来做陪衬的，稿子拖了很久，最后就是听着科恩当时的新专辑《The New Song》，每天晚上两点起来写字。
3: And then it's, you live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on boogie street. You lose your grip, and then you. Slip into the masterpiece, and maybe I had miles to drive and promises to.
2: 这是洪晃为我们带来的一张唱片，科恩的《The New Song》是沉迷于东方玄学的科恩，在自己61岁的时候剃度出家，和音乐完全隔绝了关系。几年之后，重新拾起人间烟火的一张唱片，但他只起了一个简单的名字。十首新歌。我们谈论这张唱片时，其实他才发表刚刚两年的时间。虽然歌声里弥漫着告别的气息，但他只是看上去像是个句号。此后的十五年，老科恩一直是被世人膜拜的大神。他不断的有演出和新作问世，直到二零一六年十一月辞世。
3: I made it to the four were dead. I blessed our remnant fleet, and then consented to be wrecked. A thousand kisses deep.
2: 就在上周，世界难民日到来之际，联合国在其官方微博推出了一条短视频，讲述者正是洪晃。他说的是一群伊拉克难民女孩追逐时尚之梦的故事。他们在时装秀中展示新的生机，随着新冠疫情在中东地区蔓延，他们还自制口罩，展示抗疫的正能量。
4: 时尚是什么？我在巴黎、米兰、伦敦、纽约看了很多时装秀，我看到的时尚是艺术。是个性的表达，也是庞大的商业帝国。一个两年前在约旦首都安曼举办的时装秀，没有什么大牌，也没有什么名模，让全世界看到。对一群年轻的难民女孩来说，时尚的舞台给他们开启了无限的可能性。二零幺四年，伊斯兰国的武装分子在伊拉克北部攻城略地，漂泊异乡的难民。面对着不确定的未来，举步未来。令人欣慰的是，有人伸出了援手，其中就包括在约旦工作的意大利人马里奥·科尔尼奥利。二零幺六年，他和几名意大利女设计师在约旦发起了一项计划，向当地的一些伊拉克难民女孩传授缝纫技术。
0: <音>是的好的是
4: 在帮助和指点下，他们学着将中东的布料与意大利的纺织缝纫技术结合在一起，也将东西方之美创新地融合在一起。当他们轮流走上 T 台，去展示自己设计和创作的服装时，由内而外散发着骄傲与自信。过去几个月，新冠疫情在中东地区蔓延，姑娘们
2: 还用自制口罩展示抗疫的正能量。好，听众朋友，这一期小凤直播是人文口述史、红晃访谈就进行到这里。这是一场穿越非典。和新冠的记忆对话，愿爱在瘟疫蔓延时。你也可以在苹果播客、荔枝 FM、闪电新闻客户端、五幺听客户端订阅收听小峰直播室，或关注本人新浪微博“小峰丢手绢”以及微信公众号凤 radio 小峰直播室”。再会。